0: えー、今日も書いいてますす小小説家の小吉ですはいえー、今日もラジオを撮っていこうと思うんですけれども、えー、昨日ですねえっ、ー、とアップしたもののけ姫の話とですねあと好きな、えー、バトルロイヤルという邦、えー、画についてちょっとお話をしたんですけれども、うん、なんかそれがちょっと面白かったということであのコメントとか、えー、いただきましてとてもうれしいですあのー、私も自身もすごくし話してて楽しくてですねやっぱり自分の好きなものなんで話をするってすごく楽しいんですよね、うんあの前も YouTube でですねゲームの話を夢中でしてる時の話が一番面白いとか言われたことがあってそうなんですよねあのゲームの話とか夢中でしていたことがあってこれのこれがここがいいんだみたいな話をしていたことがあってやっぱりあのそういう内容ってあの面白がってくれる方いるんだななんてことをえ思いました。でえっと今日なんですけれどもあの質問箱の方にちょっとメッセージをいただきましてでちょっと話をしてほしいえー、内容のリクエストみたいな形でいただいたのでえっとちょっとそんな話をしてみようと思うんですけど昨日ちょっとあのいただいたあのコメントあのちょっと読ませていただこうと思いますありがとうございます、えー、映画の話めっちゃ面白かったです、えー、特に明日かの何気ないシーンに垣間見える覚悟のお話は目から鱗でした、えー、バトロワの話も面白かったです20分あっという間に聞けました。えー「僕はジブリだと千と千尋が一番好きなのですが、えー、もし小木常さんの中で気になるシーンなどがあればまたお話ししてもらえると嬉しいです」ということで、えー、メッセージをいただきました。ありがとうございます。あの自分があの勝手に話した内容がですね、えー、と楽しんでいただけたっていうのは非常にあの嬉しいです。はい、昨日、あの明日かについて非常に細かく語ったんですけれども「はいでえー、と千と千尋」なんですけど私ももちろん好きでですね、えー、と何回か見ています。えー、ただ物の,の,のけみたいにこう何回もですね何、あのー、て言うかもののけ以上に見たかっていうとそこまでは見ていないんですけど、まあ、もちろんあの、まあ、5回10回ぐらいは通、えー、して見てるので、まあ、私が思うその、まあ、シーンという感じじゃないんですけど「あの千と千尋」についてみたいな話をちょっとしてみようかなと思ってます。はい、でえっ、ー、と千知碑とかいつも読んでるんですけど千知碑についていつも考えるときにですねな感じるのはあのやっぱりですね宮崎駿監督のなんか優しさを感じる作品だなっていうのも基本的にはあれあの千尋線になってしまいますけど千尋のですね成長炭だと思うんですねあのまあ本当にこう何にもできない少女からいろんなことができるようになっていくっていうことで、まあ、成長炭なんですけどまあそういう意味でのもちろんあの優しい眼差しみたいなものを感じるんですけどえ私が一番感じるのはですねあの顔なしのですね扱いいいいがですすす。ね、私はすごくいいなっていう,ふうに思ってます顔なしってやっぱりあのー、まあいわゆるこの物語における悪役みたいな感じで出てきますよねその、あのーまあ、自分の、まあ、顔がないといいますか、あのー、もう金銭とか、あのー、金とかでするしかなくてでそれで仲間を増やしていく。高まとい,うかあのいろんな人を従えていくんですけど千尋はそんな金なんかいらないからっていうふうに拒絶されてしまって。でされたことがですね、逆、え、に、ー、に触れて、まあ、逆上して襲ってくるというような、えーまあ、キャラクターなんですけども、まあ、そういう人とか、まあ、例えば若者とかってまあいるよなみたいな感じで受け取る方ももちろん多いと思いますしてきっとそういうような感じで、えー、作られたのかなというふうには思うんですけれども、はい、その、えーとですね、顔なしっていうキャラクターをやっぱり最終的には私はあのすごく救っている話ですよねと思うんですよね。あのゼリーマのところに行ってあの仕事を与えられたりするとちゃんとねあのやったりっていうところがあるのでその顔なしっていうもその性質っていうのはもちろんあの非常に厄,厄介と言いますか、えー、嫌な感じのところもあるんですけれどもきちんとこう自分を認めてもらってですねあのまあやるべきこととかを提示してもらえればちゃんとあのそういうことをしますし決してこう何か危険なことにはならない。っていうまあ、最終的には顔なしの造形にですね非常にこう救いのある物語だなと思っていてあのいろんなその作品に結構顔なしっぽいモチーフが出てくる時って結構そのまま悪役として例えば死んじゃったりとか、まあ、いなくなっちゃったりとかっていうことはあったりするかなと思うんですけど「千と千尋」はですねその顔なしに非常にこう、まあ、強いこう、えーまあ、救いがあるっていうところでその宮崎駿監督のまあその顔なしみたいなものもいるけれどもなんかそ,のそういったものにもえまあ救いを与えるというところのなんていうか全まああの人間参加じゃないですけどまあなんていうか。その辺りに宮崎,駿宮崎駿という監督のですね非常にこう人間に対する愛情みたいなものを感じるなっていうふうに思ってます。なのであのもちろんえ千尋の成長蛋っていうことではあるんですけれどもあの顔なしがですね私はやっぱりすごくあの扱いがいい,いい作品だなっていうふうに思ってます。最初はななんか顔なしがいなかったただただそこにいるなんか妖怪みたいな感じで描か,かれたらしいんですけどこ,こいつがいることでなんかこの作品に、うん、なんか厚みが出るかなみたいなことでどうも採用されたみたいな方らしいんですけど。私はその顔なしの扱い方にこそ宮崎駿監督という監督の監督性がすごく出ていると思います。あを顔なしというキャラクターがもし浮かんだとしてそれをどうするかって多分監督によっていろいろ違うなっていうふうに思っていて宮崎監督はその人間というものにやっぱり愛情というものを持っているんだなっていうことを感じましたね。はい、で千と千尋でいうとあとはやっぱり沼の底駅でしたっけ、ね、そのゼニーバがいるところの駅だとかあそこの雰囲気ってっていいいうのがいいですよね、まあ、それまで結構その湯屋っていう千尋が働く場所湯婆婆がいる湯屋って結構賑やかでワイワイしている感じなんですけどもそこの対比として沼の底に行くシーンっていうのがやっぱり生きてくるんですよね。そこがすごくガイガイガヤガヤしたところだったからこそあの電車に乗って、えー、シんみとした雰囲気の中沼の底というもう本当に音がある意味ではないというかような世界に、えーまあ、千尋とか、えー、川梨とかはたどり着くわけですけどその対比があるからこそやっぱりあそこの映画がすごく魅力的に見えるんだななんてことを思います普通に最初から沼の底に行ったら多分沼の底の何、えー、て言うんですかねその魅力は出ないのかななんてことを、えー、思いましたねはいあと好きなシーンはあの裾、ー、渡りでしたっけあのえっ、ー、とカマジーのところにいる、まあ、あのマックルクロスキーみたいなやつなんですけどあれがですねあの千尋がその仕事を手伝ったことによってあの最初そのす,すあたりが1匹あの重なんだなんだあの,たすの運んでるものが重たすぎて潰れちゃうんですよねそれを千尋がこう何ていうか、えー、助けてあげるんですけどそれを見てみその他のす,すあたりもですねその重いものをで自分をこう潰してですね千尋に助けてもらおうとするみたいなところがあってああいうなんかこう細かいです、まあ、細かいというか多分あの千尋ファンには大好きなシーンだと思うんですけどああいうなんですかねそのまあ、人間らしさですよね裾あたりは多分人間じゃないんですけどなんか人間らしいというか,かすごく可愛らしいといかあの演出だけでも裾辺りをえー、みんな忘れなくなるよなみたいなことを思ってるのでそのエピソードとしての見せ方っていうのがあのすごくいいなっていうふうに思ってますただ可愛いとか、えー、ではなくもちろん筒渡りいっぱいいますけどみんな,なんかそれぞれ歩き方とかも若干違ったりしてあのわらわらわらわらいる感じの中でも、えー、歩き方とか視線が全員違ったりしてその中での個性っていうのを描いてるっていうのがやっぱりその辺りにこのアニメに対するその監督の、まあ、覚悟というか、えー、本当にプロ意識みたいなものを感じるシーンですね。はい。そうそうそう。あとね、あとですね、あの、仕事、なんか仕事の話ですよね、千と千尋って、あの何もできない少女が、まあ、その、自分にできることをいっぱいやったりとかして、でもちろん失敗もして怒られたりするしっていうのがあって、で私も社会に出てですね、仕事っていうものをやっぱりこう、ネガティブな、こう、ネガティブな感情というのは結構あったんですよねやっぱり辛いものということは聞いていましたし、うん、あのなんか大変なんだろうなみたいなえ感じで思っていたんですけれどもその中にでもですねやっぱりちょっとこう楽しさみたいなものもあるんですよね仕事っていうのは。うん、で、えっと、その「千と千尋」の中に仕事の楽しさがですね描かれているなっていうのがすごくいいと思って。ています。で、どこでそのシーンを感じるかっていうと、やっぱりあの奥様が来るですね。あのものすごい臭い神様が来るんですけど、あのー、そのシーンの描き方が私大好きなんですよね。その今までですね、千尋に対してあのー、まあ、いわゆる敵対勢力敵に見えず。っているのはやっぱりユバーバだったりですとかあとはその意地悪して札をくれないバンダイのガエル・カエル大泉洋さんがやってたような気がするんですけどそのカエルとかって基本的にいびられるわけですよね。千尋はそのまあもちろん人間ですし結構こうユバーバにも厳しくされていびられてっていう敵なんですけどおされ様というですねあの何ていうかすごい。汚いまあなんというかドロドロしたものがやってきたやってくるんですよねでそれの相手を千尋お前がやりなって言われてまあそれも要はいじめられてるようなものちゃものなんですけどその人が来ることによってですねあのユワーバーバと、えー、とか他のユヤのメンバーと千尋は一気に仲間になるんですよねでそのみんなでやるしかないっていうのがそのの対応するしかないいっっててうのがあってまあそこを千尋とまずリンがやるんですけどまあそれがただのこうお腐れ鎖様じゃないって分かった時にえみんなでこうなんか引っ張りそのズブズブっと埋まっている自転車を抜き出したりしてまあなんかそんなようなことをするんですけどあの時にその今まで敵だ敵対勢力みたいな感じだったバーバとかみんながですね千尋を助けるんですよねその共通の目標ができて。そのおくされ様からその時代個抜くぞっていう目標ができてあそこでみんながすごい一体になるんですよねそれ引っ張れみたいな感じになってあそこがすごく好きでですね確かにその仕事をしているとあの私も会社勤めとかを結構してたんですけれどもその会社してるとですね結構やっぱり会社の人間関係とか疲れたりするなとかっていうことがあって結構大変なこととかも多いんですけれどもそのな例えばあるプロジェクトに向かったりですとか何かこうそのイレギュラーなことが起きた時に周りのみんながこうすごく味方になってくれてでえっ、ー、とそれが解決したりうまくいったりみたいなことがあるんですけれどもそれが何かこう仕事の楽しさの一つではあるなぁと思っていてやっぱりあのー、周りのみんなとこうまあ助け合うことと言いますか一心,一心一体になることができる瞬間っていうのが仕事においてあるなって思っていて千尋の中ではそれが描かれてるっていうのがいいですよね。その宮崎監督がやっぱりいろいろと造形の深い方ですからその仕事っていうものに関しても多分あそこは描,描くみたいな意図があったのかななんて思うんですけれどもその今まで嫌な上司とか嫌な同僚だった人たちがみんな高千尋と一緒になってえー、同じ共通の、まあ、敵じゃないですけど同じ共通の事柄に向かっていくっていうあの、まあ、視点というか物語の、うん、変換みたいなことがあそこにあるなと思っていてやっぱり観客としてはあの千尋をいじめる岩場とかあのカエルが嫌だなって思うんですけどその二人,人といいますかその千尋をいじめていた人たちも一緒になって、えー、やってくれるっていうところでそれがうまくいく。結局、まあ、お腐れ様ではなくて、いい神様でしたっていうところで、湯婆婆も褒めてくれるし、わーってみんなやったぞみたいな感じでなってくれるっていうのが、一つのこう仕事の楽しさっていうのを描写してるなと思って、ただのなんていうか、えーまあ、少女のがの成功談というだけではなくて、なんていうか、その、まあ、仕事というものに、対するある意味ではポジティブな描き方は顔なしと一緒ですけどポジティブな回答みたいなものがあ,あるっていうのがそれが多分ト・と千尋の魅力の一つなのかななんてことを思ってます。仕事っていうとやっぱりネガティブな部分とかって結構表す,表すのは結構簡単でいろいろやられているんですけれども仕事がこうポジティブだよみたいなところっていうのは千尋を見てると自然とこうなんとなく。分かったりするのでそ,のそこが描かれててててるっっっいうのののが個人的に好きなものなのかななもかか思ってますなんかその強大なものにを前にするとまあなんかあのー、みんな仲間になるまあドラゴンボールじゃないですけど例えば地球上でこう戦争がまあ例えば起こってるとしてもあの宇宙人が攻めてきたらみんな地球はのみんなは仲間に一体になって撃退するしかなくなってみたいな,なんかその胸圧展開みたいなものが、えー、描かれてるっていうところが、えー、なんとなくな私が「その千と千尋」という作品が好きだなって思うところなのかななんてことを感じましたはいもちろんハクとかですね、えー、あのカエルとか、えー、本当に魅力的なキャラクターも多くてですねあのー、エレベーターで湯婆婆の時に乗っていく時に隠してくれる、えー、おじさんというか<笑>あの妖怪みたいなのがいるんですけど、まあ、そういう何ですかね細かいキャラクターみたいなのが好きだったりももちろんするんですけれどもなんか今言ったような魅力うーんたったただの何て言うか冒険探ではない、えー、成長物語の中になんかいろいろとこう宮崎駿監督の、まあ、人間に対する熱い温かいまなざしですとか仕事に対するまあえー、ポジティブな考えみたいなところが見えるところがあのいいのかなと思ってます。まあもちろん、えーまあ、最後はハッピーエンドというか、まあ、本当のラストのラストの、まあ、トゥルーエンドみたいな感じですけれども、あのそういう流れっていうのももちろん、えー、といいんですけれどもっていうのがあって、はい。なのでまあその宮崎監督の懐の広さみたいなものを感じれるのが私は千尋にとって対してすごくいいなと思っている部分なのかななんてことを思っています。はい、ということでまあ最近ですねあまりこう千尋を見る機会がなくて見たら多分同じシーン繰り返したりっていうする部分もあるかと思うんですけれども。はいまあ、また、あのー、時間を見つけて、千と千尋もまた見てみたいなと思ってます。まあ、ジブリー作品だとですね、えー、もちろんいろんな好きなものはあるんですよ。でえー、と特に好きなのがですね、も、え、のーまあのけ姫ですよね、と、えー、あと、まあ、最近で言うと,カテタチヌと、風立ちぬと、あとは、思い出ポロポロが実はすごく好きでですね、これはあの高畑勲監督ですけれども、思い出ポロポロがですね、本当に好きなんですよ。子供の頃、全然好きじゃなかったんですよね、これジブリなのみたいな感じで、まあ暗いといとうか全然冒険団でもなんとかワクワクする感じがないので,でこれはなんか面白くないなと思ってたんですけど大人になってみたらあの映画はものすごく良かったんだっていうことが分かってですね、えー、そういう話もしてみたいなと思っていてであのもののけ姫最近もののけ姫がすごく好きになってきたんですけどそれまで一番好きだったのは紅の豚だったんですけどくれないぬもですね、えー、もちろん今でも大好きなので、まあ、あのまたジブリの話とかもしていきたいなと思ってます、ね、多分一番話が長くなるのは思い出ポロポロかなと思ってますこれは大人になってから本当に気づいたことなので、あのー、そうですね、こういうところがいいみたいなことが、えー、あるかなと思ってます。最近あんまり放送してないような、まあ2、3年前にやってたかなって感じなんで、ちょっと、えー、寂しくはあるんですけれども、まあ、あのー、またそんなような話もしてみようと思います。はい。ということで今日は、あのー、リクエストをあ,のありがたくいた,だきたい,ただいたのでえ千と千尋のの神隠しし話をさせていたただきましたありがとうございます。はい。また、あの、ジブリとか、好きな映画、漫画、小説、えー、なんだっけ、ゲームですね。とかの話をしていければなと思っています。まあ、せっかく小説家なんで、まあ、小説の話とかも全然していきたいなと思ってて、あの、特に好きな作品とかもありますので、深掘りできるような話を、えー、していければなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。で、えっと、今回いただいた感じで、あの、質問箱とか、えっと、設置していますので、あの、もちろん質問も大歓迎ですし、あの、何か、その、ラジオの感想とかでも話してほしい内容とかえ、何でもいいので、あの、概要欄の方に URL 載せておきましたので、えー、質問箱の方から、えー、メッセージいただけるととても嬉しいです。はい。ということで、えー、今日はこんな感じにしておこうと思います。えー、お聞きいただきましてありがとうございました。えー、小説家の小木恒悠介でした。